0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。四十九，李从珂反叛称帝。李从珂反叛，前去平叛的朝廷军队反而投降了他。但他做了皇帝后，却无法履行先前的诺言，给官兵足够的赏赐。后唐清泰元年二月，登基不久的李从厚听从大臣朱鸿昭、冯赟等的建议，对高层军事将领进行了大调防，把丰阳节度使陆王李从珂调到河东替代石敬瑭，把石敬瑭调任承德节度使替代范延光。范延光则被调往渭州，任天雄节度使。这样重大的调动，朝廷也不发正式诏书，只派使节分别前往各军镇宣布。陆王李从珂本来就认为自己受朝廷猜忌，这么一来更加疑虑，便不顾兵弱粮少，起兵反叛。他向临近的军镇求援，但那些军镇大多持观望态度。响应的只有一个陇州防御使向李京。李从珂反叛的消息传到京城，朝廷派王思同率军讨伐，又派御林都指挥使侯毅随军任行营马步军都虞侯。侯毅推说有病不肯接令，朱鸿昭等人大怒，把他贬至距洛阳八百多里的商州做刺史。其实侯毅倒是聪明人。他了解后唐的军队被朝廷纵容的骄横不法、贪得无厌，得不到好处便浮动思变，待这样的军队出征，势必难以控制，所以他推病不受。后来的事态发展证明他国有先见之明。王思同率军到达前线，集合其他军阵派出的军队，开始进攻凤翔城。第一天，城中守军伤亡惨重；第二天，再度攻城，凤翔城墙低，壕沟浅，守军装备又差，眼看就要被攻破。李从珂见形势危急，便孤注一掷登上城楼，流着眼泪对讨伐军说：“我还是孩童的时候就追随先帝东征西讨，出生入死，浑身上下到处是刀伤、枪伤。”才建立了今日的帝业，你们也曾经是我的部下，亲眼看到过这一切。现在朝廷听信谗言，猜忌亲生骨肉，我犯何罪，竟要置我于死地？他说着就放声痛哭起来，听的人也觉得哀伤，攻势大大减缓。可是负责进攻西南城的节度使张虔昭，一心想破城立功。硬逼士兵攀城，士兵大怒，调转矛头打起张潜昭来。张潜昭急忙逃走，才幸免一死。有个军官叫杨思权的，本来就有归降李从珂的念头，见此情形，趁机大喊：“我们拥护大相公！”大相公就是指的李从珂，因为他虽是李嗣源的养子，但按年龄算还是长子，所以人称大相公。杨思权率领各军放下武器，从西门进入凤翔。他把一张纸递给李从珂说：“大王攻克京城后，请让我当节度使。”李从珂便在纸上写：“派杨思权当兵宁节度使，交给杨思权保管。”讨伐军的元帅王思同这时还不知道事情有变，仍督促士兵攻城。将领尹辉大声喊道：“城西军已进城领赏去了。”官兵一听，纷纷卸甲丢枪，全部投降了。到中午，讨伐军已经完全崩溃。王思同见大势已去，只好只身逃亡。李从珂整顿军队，向京城进发。他向士兵许愿，说攻入洛阳，每人赏钱一百串。士兵阵前倒戈，本就是冲着钱来。听说有好处，个个奋勇争先。消息传到洛阳，朝廷大惊，李从厚只得再命康义成率军讨伐。队伍出发前，李从厚掏进国库，分发给士兵作为赏赐，并许愿平定凤翔之乱后，每人加上两百串。如果国库不够，一定用宫里的衣物珍玩相抵。官兵得意忘形的边走边大呼小叫，到了凤翔再领一份。这些人一到前线，果然争先恐后的去向李从珂投降。康义成身边最后只剩下几十个人，他也投降了。李从珂进入洛阳，取代李从厚当了皇帝，可到论功行赏的时候，他发现国库里已经没什么东西了。他只得下令搜刮民财，官员用尽了方法，几天下来只得到六万多串钱，可许愿需要赏赐的却要五十万。李从科大怒，下令把交不出钱的人通通关进监狱，日夜拷打威逼，监狱因此人满为患。被逼无奈的老百姓，有的上吊，有的投井，满城一片哭骂声。最后七拼八凑，连太后的衣服首饰都拿出来了，只凑了二十万，还不到所需总数的一半。李从科一筹莫展。大学士李专美对他说：“长期以来，官兵都被养骄了，一旦无法重赏，就不满反叛。这就是陛下能够轻易夺得天下的原因。”但是，就是有无穷无尽的财源，也无法满足骄兵悍将的贪欲。如今国家财力就只这些，只好全都拿出来平分了，不一定非履行当初的诺言不可。李从珂想，也只有这么办了。他于是下令，给投降的官兵，从杨思权、尹晖起，最多的每人赏骏马两匹。骆驼一批，前七十串，以官阶递减，到士兵上前只有每人二十串了。官兵自然不满，编出歌谣说：“除去菩萨福利生铁，菩萨指李从厚，他性情温和，小字菩萨；生铁指李从科，他刚强严厉。”贪得无厌的官兵有点后悔，用立生铁当皇帝了。